0: Bienvenue dans Chasseurs de Sciences, un podcast produit par Futura. Je suis Julie, votre guide temporel. Mettez vous au moufles et prenez votre écharpe. Dans cet épisode, je vous emmène sur les terres glacées de la Sibérie, aux côtés de scientifiques qui se sont donnés une mission herculéenne, extraire une souris de terre du sol gelé. Vous écoutez Chasseurs de Sciences. Si ce podcast vous plaît, N'hésitez pas à nous soutenir en le partageant sur les réseaux sociaux et en nous laissant une note sur les plateformes de diffusion. En Sibérie, il existe un animal mythique. Il vit dans les contes et légendes des Dolgan, un peuple nomade de Sibérie orientale. Les souris de terre qui, comme leur nom l'indique, vivent sous la terre, creusent de longues galeries comme les taupes. Personne ne se doute de leur existence, mais à l'approche de leur mort, elles cherchent à regagner la surface pour respirer plus facilement. Elles creusent alors la terre de leur défense pour s'extraire de leur tunnel souterrain. Malheureusement, le froid et le manque d'oxygène ont raison d'elles avant qu'elles n'atteignent la surface. C'est alors que les souris de terre révèlent leur existence aux hommes, prisonnières à jamais du sol gelé qui leur servait autrefois de foyer. La Sibérie, des défenses, cette légende vous a peut-être fait penser à un autre animal qui n'a pas grand-chose à voir avec les souris ou les taupes. Et pour cause, l'animal mythique des Dolganes n'est autre que le mammouth. Leur territoire est en effet situé sur le plus grand cimetière de mammouth connu des scientifiques. 1997. C'est le printemps en Sibérie, mais dans ce monde de glace et de neige, pas d'arbres en fleurs ni d'oiseaux qui chantent. Le sol reste perpétuellement figé dans le gel. Un convoi sorti tout droit d'un rêve apparaît au loin. Une dizaine de petites maisons posées sur des traîneaux, avancent en file indienne. Chacune est tirée par un attelage d'une dizaine de rennes. C'est une famille d'olganes, en quête d'un pâturage plus accueillant pour leurs troupeaux. Ils transportent leurs petites cahute appelées balok, avec eux à chaque voyage. La vie est rude dans cette région, mais les d'olganes survivent grâce à leurs troupeaux de rennes et à la confection d'objets taillés dans de la défense de mammouth. Ces nomades en croisent régulièrement durant leur transhumance. D'ailleurs, le jeune chef de cette famille, Kostia Zarkov, repère quelque chose au loin qui se détache de la blancheur. Il demande au convoi de s'arrêter. Devant eux, deux défenses recourbées de près d'un mètre s'échappent du sol, comme si on les avait plantées là, au milieu de nulle part. Il reste encore quelques poils brun roux à leur base. La trouvaille n'a rien d'extraordinaire. Et devrait rapporter un peu d'argent à la famille. Mais Kostia Zarkov en décide autrement. Il prévient le responsable de la réserve de Taïmir de la présence du mammouth. Selon lui, il est encore entier sous la terre. Cette décision marque le point de départ d'une expédition scientifique hors du commun, menée par Yves Coppens, alors paléo-anthropologue au Collège de France, et Bertrand Bullige, Président de l'association Cercle Polaire Expédition, l'expédition Mammutus débute. C'est Bertrand Buige qui apprend l'existence du mammouth en premier. Il entreprend immédiatement une levée de fonds pour financer l'expédition et demande à Yves Copins d'en être le directeur scientifique. À l'automne 1998, l'équipe se rend dans l'extrême nord de la Sibérie, à 6000 km de Moscou, au chevet du mammouth. Des sondages radio permettent de déterminer la position de l'animal dans son cercle de boue et de terre. Visiblement, il est mort debout. Yves Coppens propose alors une idée surprenante. Plutôt que de sortir le mammouth lui-même, il suggère de découper un bloc de terre tout autour pour le conserver dans le sol qui le tient prisonnier. En effet, ce mammouth, baptisé Yarkov en hommage au Dolgan qui l'a découvert, n'est pas le premier mammouth découvert par les scientifiques. Les os morts de ces pachydermes préhistoriques sont connus depuis le XVIIIe siècle, mais les extraits du permafrost, avec des méthodes parfois brutales et les alternances de gel et de dégel, endommagent énormément les restes. Plutôt que d'envoyer des morceaux de ces animaux séchés ou décomposés aux laboratoires étrangers, nous avons eu l'idée de le conserver sur place, en bon état, et de faire venir les chercheurs jusqu'à Katanga, précise Yves Copins plus tard dans une interview. On balise la zone pour savoir où découper sans risquer d'abîmer le mammouth. Un an plus tard, en 1999, les scientifiques de l'expédition, venus des quatre coins du monde, installent leur camp de base dans la toundra sibérienne. Ils le savent, la mission s'annonce dantesque, et la météo joue contre eux. Une tempête se lève, et rien n'arrête le vent qui hurle sans discontinuer. La température devient glaciale, à la limite de la résistance du corps humain, moins 40 degrés Celsius. Plus de cinq semaines d'efforts acharnés sont nécessaires, à manier le marteau piqueur au milieu du froid sibérien pour extraire du sol un bloc de 3 mètres sur 2. Yarkov est en son centre, avec ses défenses à l'air. Mais le plus dur reste à venir, soulever le corps du mammouth en hélicoptère jusqu'à Katanga, la capitale de la province, à 250 km de là. Pour cette mission, un hélicoptère Mi-26, l'un des plus puissants jamais conçus par l'homme, arrive sur place. Il peut transporter au maximum 20 tonnes de charge utile. Avec ses 23 tonnes, Yarkov va le pousser dans ses retranchements. Les premières minutes sont tendues. L'hélicoptère peine à décoller et sa précieuse cargaison tangue dangereusement dans les airs. Au sol, tous ceux qui ont œuvré à découper le bloc le regardent partir avec l'angoisse collée au cœur. Il rejoint finalement Katanga sans encombre en octobre 1999, c'est le premier mammouth à être extrait sans rompre la chaîne du froid. Il attire évidemment tous les scientifiques du monde qui s'intéressent aux animaux préhistoriques. En 2000, quelques parties de son corps sont dégelées pour prélever des poils et des tissus restés intacts pendant plusieurs milliers d'années. La vie de Yarkov se révèle alors à nous. C'est un mammouth mâle qui a vécu il y a 20 380 ans. Il est mort à 42 ans alors qu'il était en bonne santé. Au vu de sa position dans le bloc et à la composition de ce dernier, Yarkov est probablement mort lors d'une chute dans une crevasse. La boue a recouvert son corps peu après et en gelant l'a préservé des aléas du climat. Aujourd'hui encore, Yarkov repose à Katanga, le bloc de terre est conservé dans une grotte creusée à l'intérieur d'une falaise où la température est constamment de moins 15 degrés Celsius. Il demeure là, prêt à livrer ses plus intimes secrets aux scientifiques. Ces grands pachydermes préhistoriques nourrissent les ambitions les plus folles des scientifiques. Avec le projet Wally Mammoth Revival, une équipe d'Harvard souhaite ressusciter le mammouth, non pas par clonage, mais avec la technique CRISPR-Cas. Le principe est de couper de l'ADN de mammouth et de le coller dans celui d'un éléphant d'Asie. Le projet aurait dû aboutir en 2019, mais depuis, aucun mammouth n'a été aperçu sur le campus de l'université américaine. Merci d'avoir écouté Chasseur de sciences. La musique de cet épisode a été composée par Patricia Schellade. Au texte et à la narration, Julie Kern. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Deezer et Apple Podcast pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouverai bientôt pour une future expédition temporelle dans Chasseurs de Sciences. A bientôt